0: poder estar juntos aqui, vamos ter um tempo de oração, eu queria uma vez mais orar pela casa do meu amigo Alfredo, lá de Aracatuba, tá lá em São Paulo, cuidando da saúde lá, e a gente está aqui em oração pela casa dele, até os filhos, a igreja de Aracatuba, então a gente quer mesmo sim, que a bênção de Deus esteja sobre a casa dessa família tão bendita, que tem repartido virtude com tanta gente, tá bom? Pai, muito obrigado, acima de tudo, pelo teu amor, a tua fidelidade, os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz. Essa é a promessa, que a paz de Cristo seja sobre todos aqueles a quem o Senhor quer bem. Em nome de Cristo Jesus e para que haja boa vontade, Senhor, para que o nosso coração não esteja dominado de ansiedade, que nenhuma perturbação em relação ao futuro nos confunda, nos desvida aquilo que é o nosso propósito, que os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, exatamente para garantir esperança, segurança e certeza a respeito do nosso futuro. Em nome de Cristo Jesus então que a casa do Alfredo, todos ali sejam mergulhados na mais absoluta paz, para que assim nossas mentes e nossos corações sejam guardados pelo teu Espírito em Cristo, e a paz de Cristo habite, domine o nosso coração, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse tempo de comunhão, de mesa, obrigado porque dia 7 está logo aqui, e Deus, em poucos dias, e poucas horas, nós vamos estar iniciando esse tempo de aprendizado, de conteúdo, de partilha, de edificação mútua. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Graças a Deus. Eu quero, é, dentro daquilo que é o princípio que a gente... É, colocou essa semana e essa coluna, essa estaca de referência na nossa caminhada, né? o princípio do leve e momentâneo, ou seja, qualquer que seja a dificuldade, por mais pesada que ela pareça, ela é leve, e por mais demorada que ela pareça, ela é momentânea, então isso é um princípio, nós precisamos olhar para as nossas tribulações, para os nossos desafios, numa perspectiva de que mais pesados que pareçam, por mais demorados que a gente possa achar que são, eles são leves e momentâneos, em nome de Cristo Jesus Senhor, amém? Para que a gente possa ter o coração guardado e que nós possamos deixar de avaliar a nossa vida, por aquilo que é o aparente, a palavra de Deus diz que nós não andamos mais pela aparência, porque tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é visível é passageiro, amém? Então nós temos que viver daquilo que é invisível aos olhos, a nossa fé não se baseia no aparente, no visível, mas a nossa fé se baseia na fidelidade de Deus, segundo a sua palavra, e é segundo essa palavra, segundo a sua vontade, os seus planos que nós nos movemos. Nesse sentido, a gente vai conversar aí até sexta-feira, então nós temos aí agora de hoje até sexta-feira para compartilhar um pouco sobre isso, e aprendendo, discernindo, e hoje é, eu quero compartilhar com vocês para ir fortalecendo esse conceito, trabalhando ele é, de maneira prática e aplicada aqui em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. A partir do verso 24, Jesus, então, lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Amém. os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou -se apenas boas sementes no seu campo? Então de onde veio o joio? E o senhor respondeu, o inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem fezes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amados, é o seguinte, presta atenção. Às vezes a gente tem uma tendência de mexer naquilo que o capeta está fazendo. A gente tem a tendência de tentar consertar o errado. A nossa vocação, a nossa vocação não é consertar o que está errado. A nossa vocação é ter compromisso inabalável com a verdade. A nossa vocação, ela não é essencialmente, deixa o Espírito de Deus o nosso coração aqui, a essência da nossa vocação é de natureza e não de ordem. E às vezes a gente tem a tendência, e isso é, é uma tendência gerada a partir de uma tentação, o diabo está sempre nos provocando ao ambiente da ordem, para que a gente deixe um ambiente da natureza. Ele fez isso com Jesus. Então ele coloca em xeque a natureza para que a gente seja tentado a compensar uma crise de natureza com uma ordem. A gente já compartilhou isso, mas como faz tempo, vamos dizer de novo, Paulo disse a Tito, Tito, meu verdadeiro filho, por isso te deixei em para você colocar em ordem as coisas que ainda não estão. Então, se nós não tivermos uma consciência clara de natureza, nós vamos nos confundir no ambiente da ordem. E essa confusão pode ser danosa, porque em nome da ordem nós podemos afetar ou atingir pessoas naquilo que é a natureza delas. Então, muitas vezes, na ânsia de colocar as coisas em ordem, nós estamos ferindo, de maneira quase irreparável, aqueles que são de natureza, simplesmente porque nós estamos ansiosos quanto à ordem. Então, é isso que aconteceu. Deus semeou, trigo, que é de uma natureza. O inimigo veio e semeou alguma coisa que parece o trigo, mas é de outra natureza. Então, a aparência não define semelhança. A semelhança é o invisível. Deus é, fez uma imagem para refletir uma semelhança. Então a nossa relação com Deus está na semelhança, na proximidade, na relação de natureza. E não no ambiente da ordem. Deus não convidou a gente para participar da organização. Deus nos chamou para compartilhar a natureza. Então a palavra de Deus não é para a gente organizar as coisas. A palavra de Deus é para a gente discernir a natureza delas. E aí, tendo discernido a natureza, nós conseguimos colocar em ordem, sem ferir a natureza. Mas se a gente não tiver um discernimento claro de natureza, ao tentar colocar em ordem, nós podemos ferir a natureza. O próprio Jesus foi ferido, por aqueles que representavam a ordem, mas não conheciam a natureza. Então, a palavra de Deus, segundo Pedro, é para que através das suas promessas nós nos tornemos coparticipantes da sua natureza. Então, a semelhança não é de aparência, é de natureza. Então, o inimigo nos confunde no ambiente da aparência, que é o ambiente da ordem. Então, por isso, Deus está dizendo, a gente está dizendo, ah, o quer que a gente arranque o joio? Não. Não tem que mexer. Nós não temos que trabalhar para expurgar quem não pertence. Nós temos que trabalhar para fortalecer a quem pertence. Mas para fortalecer quem pertence, nós vamos ter que também adubar o joio. Então a gente tem que investir, fazer a nossa oferta. A nossa entrega, o nosso investimento, tem que ser uma coisa que até os cabritos comem. Amém, amém? Então, na adubação do campo, no cuidado do campo, no cuidado do campo, ele vai adubar, inclusive, o joelho. Foi muito boa Rafaela perguntar e comentar. Essa parte de mim, vocês que praticam unidade. Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que nós não devemos ter esse rigor com quem não sendo cristão comporta-se como se não fosse. Ou melhor, nós não temos que ter esse rigor... com quem não sendo cristão comporta-se como se fosse. Vou repetir. O nosso rigor não é com quem não é cristão... e comporta-se como se fosse. Nós temos que ter rigor com aquele dizendo-se cristão... Comporta-se como se não fosse. Amém? E às vezes nós estamos usando o nosso rigor na área errada. E aí a gente pode ferir alguém que é verdadeiramente cristão. Então, em nome de Cristo Jesus, o nosso desafio é oferecer condição para todos. Porque o processo vai revelar quem é e quem não é. Então, não são os nossos critérios seletivos que vão dizer quem é e quem não é. Porque quando a gente estabelece critérios seletivos, a gente acaba avaliando por merecimento. E aí a gente erra a mão. Porque ao avaliar o merecimento, nós podemos estar arrancando um trigo por pensar que ele é joio. Porque nós estamos avaliando pela aparência. Deixe as coisas correrem e o processo vai trazer definições de natureza. Porque é igual ovelha e cabrito. Eles podem até se parecer. Mas são de natureza distinta. O trigo e o joio se parecem até uma determinada fase. Depois, qual é a diferença? É que eles são de natureza distinta. Então, enquanto um trigo é um ramo frutífero, o joio é uma erva. É uma palha. Então, o que, que vai definir o fruto? Não é o comportamento. Então o comportamento não define. A metodologia não define. As estruturas não definem. As estratégias não definem. Então você não vai conseguir desenvolver um ministério eficaz e frutífero se você está definindo o seu ministério... a partir das metodologias... das estratégias e das estruturas... e não dos processos. Porque o próprio inimigo... vai plantar joio no meio da coisa lá... e depois você fica tão ocupado... em tentar saber quem é e quem não é... que você vai perder seu tempo. Você não vai alcançar seu propósito... porque você focou na atividade errada... não era hora de mexer com isso. Você pode deixar que ao fim o próprio processo vai revelar quem é e quem não é, você deixou de cumprir sua vocação, aí você fica lá, anteci... deixa Deus ministrar no nosso coração, eu vejo muito líder antecipando coisas, ansiosos, em garantir o resultado, e aí eles ficam antecipando coisas, o processo deles não é completo, e eles acabam ferindo o processo pelo zelo né, de tentar definir lá quem está certo e quem está errado. E não vai funcionar. Então adube o processo, invista naquilo que é a nossa vocação. Alimente o processo, invista no processo, valorize o processo, estimule o processo, chame as pessoas a exercer responsabilidade. Chame. Então... é, é acredite as pessoas responsabilidade e você pode ficar tranquilo o próprio processo vai revelar quem é e quem não é porque é o que Jesus falou no tempo próprio na condição própria o que é verdadeiro vai produzir fruto e o que não é verdadeiro não vai produzir fruto e aí o próprio pai, quem corta não é a gente Gente, é sério isso.
1: Então Jesus diz
0: assim, o ramo que estando em mim não produzir fruto, o pai o corta. Então Deus não mandou a gente cortar. Você pode ficar tranquilo, Deus vai honrar você. Se você honrar o processo, Deus vai honrar você. As próprias pessoas revelarão a que vieram. Elas vão revelar. E eu vou te falar por que que elas vão revelar. Porque pessoas corrompidas de natureza, elas só querem a primazia do direito, mas elas não querem a responsabilidade do processo. Então, rapidinho, se você continuar investindo no processo, essas pessoas querem o direito, mas não querem a responsabilidade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Agora, quando você investe só em metodologia, só em estrutura, só em capacidade, os interesseiros se sobressaem porque eles têm um apetite, uma ganância, uma cobiça que eles estão dispostos a tudo para ter. Então eles, eles se sobressalham. Só que eles não aguentam vivenciar o processo na sua totalidade. Eles têm pressa, têm pressa de reconhecimento, têm pressa de direito. Elas têm pressa. Elas não querem, não querem o relacionamento, não querem intimidade, querem a atividade. Então esse texto é muito desafiador para nós, porque há uma, uma ideia na nossa cabeça que o nosso papel é zelar pela ordem, não. A nossa vocação é zelar pela integridade dos franceses. Então, insista, não desanima, porque as coisas, as coisas de natureza. Então, luz e trevas não são de mesma natureza. Por isso, as trevas nunca prevalecerão contra a luz. Então, Deus não mandou a gente eliminar as trevas. Deus mandou fazer brilhar a nossa luz. Amém? Deus vai garantir, Por quê? porque foi ele que plantou, ele que plantou a boa semente, ele conhece a natureza da semente que ele plantou, então tenha paz na paz de Deus, tenha paz na paz de Deus, Deus tem paz, é a paz de Cristo, Jesus foi lá e entregou a sua vida nas mãos do Pai, porque ele tinha absoluta confiança no processo. Amém? Em momento algum, Jesus achou que uma traição, uma negativa, um abandono, poderia comprometer o processo. Então, nenhum tipo de traição, nenhum tipo de abandono, nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de oposição vai comprometer os processos de Deus. Então, insista neles, fique em paz, complete isso, trabalhe com todo o ânimo do seu coração. E, porque se você for falar com Deus, Deus e aí ele vai falar assim, fique em paz. No tempo oportuno, nós vamos saber o que é joio, o que é trigo. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, a minha oração é que essa palavra traga paz ao seu coração para que você finalmente viva esse princípio do leve e momentâneo. Porque muitas vezes Deus está submetendo o processo, e, e é Ele que diz isso, Ele está submetendo o processo para que aquilo que são os elementos próprios do processo revelem a natureza das coisas. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada pelo Senhor para nossa edificação, para o nosso fortalecimento e para que a gente possa ser bem-aventurado em tudo aquilo que a gente fizer. E guarde isso no seu coração. Você se foi chamado para cuidar e guardar e não para ser juiz de joio e trigo. Tá bom? Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser.